0: Servus, Freunde, und herzlich willkommen zum Cliffhanger-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet eine gute Woche gehabt. Ich muss sagen, ich hatte eine echt stressige Woche gehabt, denn, wie gesagt, es ist äh, kurz vor Endspurt hier äh, bei meinen Abschlussprüfungen. Aber ihr wisst, heute ist der 30. April. Das heißt, heute werden wieder die besten Serienstarts von mir vorgestellt. Ich meine, das lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Da will ich euch natürlich was Gutes tun, euch sagen, was mir im April gefallen hat und was es auf jeden Fall lohnt, sich anzuschauen. Und äh, ja, was soll ich sagen, im April, da ist äh, eine ganze Menge guter... Äh, Guter Stuff reingekommen. Also, ich habe hier diesmal insgesamt neun Serien für euch, was schon eine ganze Menge ist. Ähm, also, der April, der war echt voller Highlights und äh, Freunde, wenn ich äh, wenn ihr sehen könntet, was alles im Mai auf uns zukommt. Holla die Waldfee, das wird, das wird ein Fest. Aber wir sind noch im April, also stelle ich euch jetzt die äh, besten Serienstarts, meiner Meinung nach, vom April vor. Ähm, da ist diesmal sehr viel von Sky dabei, also wer Sky-Ticket nicht abonniert hat, der verpasst diesen Monat einiges. Ähm, dann habe ich noch zwei Serien von Amazon für euch, zwei Serien von Netflix und eine von Disney+. Plus. Und dann würde ich sagen, äh, starten wir doch direkt mit einer Knallerserie und zwar, die erste Serie, die ich für euch mitgebracht habe, ist die letzte finale Staffel von Shameless. Also in diesem Fall wird es die 11. Staffel. Die könnt ihr bei Sky Ticket schauen. Die ist am ähm, 12. April gestartet. Die Staffel hat insgesamt zwölf Folgen. Zurzeit sind bei Sky Ticket drei verfügbar, die werden immer jede Woche neu hinzugefügt. Und die Folgenlänge, äh, die Folgenlänge ist zwischen 49 und 54 Minuten. Ja, und worum geht es denn in Shameless? In der amerikanischen Version der gleichnamigen britischen Fernsehserie lebt Frank Gallagher mit seinen sechs Kindern in einem gemeinsamen Haushalt. Doch eine Vaterfigur ist der Loser absolut nicht. Das weniger Geld, das der Großfamilie zur Verfügung steht, versäuft Frank lieber in der Bar, als den Kühlschrank zu füllen. So muss die älteste Tochter Fiona als Mutter Mutterersatz für ihre Geschwister fungieren. Lip ist hochintelligent, lebt aber lieber an den Tag hinein, als sich um gute Noten zu bemühen. Ian verbirgt seine Homosexualität vor seiner Familie und leidet immer unter seinen versteckten Gefühlen. Debbie ist ein umsorgendes Mädchen, doch auch sie stößt immer wieder an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Der zehnjährige jährige Carl wiederum kompensiert fehlende Struktur im Leben mit Gewalt. Und dann ist da noch der zweijährige Liam, der augenscheinlich einen anderen Vater als Frank zu haben scheint. Gemeinsam versuchen sie das Leben zu meistern, bei einem trunken Bold wie Frank nicht wirklich einfach. Ja, das ist Shameless. Ähm, die Hauptbesetzung, ich habe jetzt mal die vier äh, wichtigsten Figuren daraus gepickt, ist einmal, der Frank wird gespielt von William H. M Macy. Den kennt ihr vielleicht aus dem Film Born to be Wild, ist ein Comedy-Klassiker, da spielt er äh, auch eine große Rolle. Dann Amy Rosem äh, verkörpert die Fiona Gallagher, die kennt ihr vielleicht aus dem Film The Day After Tomorrow, da spielt sie die weibliche Hauptrolle. Dann Cameron Monaghan verkörpert den Ian Gallagher, den kennt ihr spätestens äh, aus Gotham, da hat er den Joker verkörpert. Und Emma Kenney spielt Debbie Gallagher, die kennt ihr aus der Serie oder könntet ihr kennen aus der Serie Broadwalk Empire. Und mein Fazit zu Shameless, also Shameless ist eine sehr gelungene Dramaserie mit Comedy-Elementen, ja, man schließt diese verrückte Familie schnell ins Herz und leidet mit ihr mit, also das ist das ist wirklich so, ich habe die Staffel 1 angefangen, wann war das, vor ein paar Jahren? Und ähm, ich konnte da nicht mehr aufhören. Ich habe dann Staffel um Staffel um Staffel geguckt und es war immer lustig. Hat natürlich auch traurige Elemente. Und äh, ja, der Familie geht's äh, wie man auch bei der Beschreibung gehört hat, nicht so gut. Der Frank ist ein Säufer. Und so einen als Vater zu haben, ist natürlich für die Kinder schwer. Und äh, sind natürlich nicht so coole Verhältnisse aufzuwachsen. Und genau so eine Asi-Familie tut man quasi, äh, ja, den Weg begleiten und äh, ich habe die lieben gelernt, die Serie. Ich finde es schade, dass die 11. Staffel jetzt die letzte ist, obwohl man sagen muss, die letzten äh, zwei Staffeln, 10. und 11., die haben ein bisschen nachgelassen, also die früheren Staffeln waren eindeutig besser, aber ähm, so ist es manchmal. Aber trotzdem, äh, meine Empfehlung, äh, Shameless, Staffel 11 bei Sky Ticket. Dann kommen wir zur zweiten Serie und zwar geht es um Resident Alien in der ersten Staffel. Das ist eine Serie von, also die bei Sky Ticket läuft. Die ist am 8. April gestartet, hat 10 Folgen, zurzeit sind bei Sky 4 Folgen verfügbar. Das wird auch im Wochenrhythmus immer hochgeladen. Die Folgenlängen sind zwischen 42 und 44 Minuten. Und äh, ja, worum geht es denn? Ein Außerirdischer schlüpft, nachdem er mit seinem Raumschiff auf der Erde eine Bruchlandung hingelegt hatte, in die Identität des Landarztes Dr. Harry Wanderspeigl aus Colorado. Während er auf Rettung wartet, wird er von der Regierung dazu überredet, für sie Kriminalfälle zu lösen und anderen Geheimnissen auf den Grund zu gehen. Gleichzeitig kämpft Harry mit dem moralischen Dilemma, dass seine Mission auf Erden für ihn bereithält und mit der Frage, ob es Menschen tatsächlich wert sind, gerettet zu werden. Ja, folgendes Szenario. Ein Alien ähm, stürzt ähm, mit seinem Raumschiff auf der Erde ab und das Ziel von dem Alien ist eigentlich, die Erde zu übernehmen bzw. die Menschheit komplett auszulöschen. So, dann äh, bei seiner Bruchlandung äh, tut er sich die Identität des Landarztes äh, aneignen und muss lernen, wie sich Menschen verhalten. Und dann wird er von dem Bürgermeister der kleinen Stadt, wo er landet, gefragt, hier, äh, unser ist, Landarzt ist leider verschwunden, äh, können, Sie, können Sie da bitte äh, seinen Platz übernehmen? Und das tut er auch, um nicht aufzufallen. Und äh, ja, der, da entstehen sehr lustige ähm, Situationen. Vor allem, weil ähm, er hat natürlich so eine Maskerade, also er schlüpft quasi in den Körper, kann sich da äh, verwandeln in den Mensch, und äh, der Einzige, der quasi seine wahre Identität sehen kann, ist ein kleiner Junge. Und äh, den will er natürlich versuchen umzubringen, weil er sein Geheimnis weiß. Und äh, da ist so eine lustige Chemie zwischen den beiden. Also ähm, ich habe bei der Serie sehr, sehr herzlich gelacht in den Folgen, die ich bisher gesehen habe. Ähm, die zwei Hauptrollen in der Serie spielen, also der Alien wird verkörpert von Alan Tüdig. Den kennen wir aus dem genialen Horror-Comedy-Film Tucker and davis vs. Evil. Also diesen Film, der ist der absolute Wahnsinn. Wer den noch nicht gesehen hat, Freunde, absolute Empfehlung, ähm, ist zum Schießen. Und die weibliche Hauptrolle wird gespielt von Sarah Tomko. Äh, sie spielt Asta 12 Trees. Die kennt ihr vielleicht aus der Serie Sneaky Pete von Amazon. Ja, ähm, mein Fazit, wie gesagt, sehr lustige Comedy-Serie mit guten Effekten. Also die, äh, das Alien sieht jetzt von den Effekten her gar nicht so billig aus, also sieht schon gut äh, animiert aus. Die Grundidee kennt man zwar schon, ne? Alien äh, landet auf der Erde, muss sich da anpassen, der Menschheit und so weiter. Aber ich finde, die haben das äh, Thema sehr gut äh, umgesetzt und ähm, haben da trotzdem einen neuen Dreh drin. Äh, finde ich gut. Also die zweite Serie Resident Alien bei Sky Ticket. Dann kommen wir zur dritten Serie, die auch bei Sky Ticket läuft, und zwar geht es um Superstore in der ersten Staffel. Ähm, Superstore ist seit dem 5. April 2021 äh, bei Sky verfügbar, hat insgesamt elf Folgen, also die erste Staffel. Ähm, die Folgenlängen sind zwischen 20 und 22 Minuten, also typische Sitcom-Länge. Und äh, ja, der junge Jonah trifft seinen neuen Job im Cloud9 Superstore an. Dabei läuft nicht alles reibungslos. Dina, die stellvertretende Managerin, gewinnt beim Antrittsgespräch fälschlicherweise den Eindruck, dass der Neue sich für sie interessiert. Dagegen macht Jonah bei seinen Vorgesetzten Amy zu Beginn nicht den besten Eindruck. Währenddessen bekommt die hochschwangere Kollegin Cheyenne einen ungewöhnlichen Heiratsantrag von ihrem Freund Bo. Ja, äh, Superstore hat äh, sechs Staffeln insgesamt. Ist schon abgeschlossen, die Serie. Aber die erste Staffel ist jetzt bei Sky verfügbar, endlich. Ich wollte die endlich mal anfangen. Ich habe schon so viel Gutes von der gehört. Weil die Serie ist eine Sitcom von den Machern von The Office. Und äh, das kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Die äh, Hauptdarstellerin ist America Ferreira. Die verkörpert die Amy. Die kennen wir auch aus der Serie Ugly Betty. Dann Lauren Ash. Die spielt die Dina. Die kennen wir aus dem Film Kaufhaus Cop. Nummer 2 und Ben Feldman spielt den Jonah, den kennen wir aus dem ähm, Horrorfilm Katakomben. Ja, äh, ähm, Superstore ist eine lustige Workplace-Comedy, also die Sitcom findet nur am Arbeitsplatz statt und in dem Fall ist es ein Superstore, also könnt ihr euch wie ein Walmart oder äh, ein Real vorstellen, ne? Ähm, ja, mit total verrückten Figuren, äh, lustigen Charakteren und ähm, ja, ich muss sagen, ich äh, finde die sehr lustig, bin gespannt auf die weiteren Staffeln, ähm, freue mich drauf. Also dritte Serie, Superstore. Dann kommen wir zur vierten Serie von Sky Ticket und zwar geht es jetzt um Para, wir sind King in der ersten Staffel. Ist eine TNT-Serie ähm, und ist am 22. April bei Sky gestartet. Äh, die erste Staffel beinhaltet sechs Folgen, zurzeit sind zwei abrufbar, auch immer wochenweise wird das hochgeladen. Die Folgenlängen sind zwischen 47 und 51 Minuten. Äh, vier junge Frauen, beste Freundinnen, Jess, Fanta, Heira und Razak, sind auf den Straßen des rauen Berliner Stadtteils Wedding groß geworden. An der Schwelle zum Erwachsenwerden blicken sie in eine ungewisse Zukunft. Nur eines ist sicher, sie haben große Träume. Ein zufälliger Fund macht Hoffnung auf schnelles Geld und ein besseres Leben. Hin- und hergerissen zwischen Vernunft und der Lust auf mehr Spaß und mehr Perspektive wird ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt. Ja, die vier Hauptdarstellerinnen von Para sind einmal äh, Jane Gursat, die verkörpert die Jazz, die kennen wir auch, äh, haben wir letztens erst in der deutschen Netflix-Hit-Serie Barbaren gesehen. Ähm, dann k kommt ähm, Fanta, die wird verkörpert von Jobel McComsey, die kennen wir aus der äh, öffentlich-rechtlichen ähm, produzierten Serie "Druck", die ihr auch auf YouTube unter anderem sehen könnt. Dann äh, die Soma Pysal, die die Harja verkörpert, kennen wir aus der Amazon-Serie "Beat". Und Roxana Samadi, die Razak spielt, kennen wir aus dem ZDF-Klassiker "Notruf Hafenkante". Ja, ähm, zur Serie. Ich finde das eine sehr coole neue deutsche Serie, die ein bisschen mehr Hip reinbringt, ein bisschen mehr Pep. Ähm, ist nicht so langweilig, sondern äh, hat richtig äh, Feuer unterm Hintern. Und äh, die Serie ist von dem Macher, der hinter blog steht. Und Vorblocks ist der absolute Wahnsinn. Wer Vorblocks noch nicht gesehen hat, ähm, der sollte sich das unbedingt angucken. Und äh, genau so eine so ein Dreh hat Para Wir Sind King auch. Deswegen, ich freue mich auf die weiteren Folgen und bin, bin sehr gespannt. Also die vierte Serie, Para Wir Sind King. Dann kommen wir zu Amazon Prime. Da habe ich ja zwei Serien mitgebracht und die erste, von der ich euch erzählen will, ist Them in der ersten Staffel. Die ist am 9. April gestartet, hat insgesamt zehn Folgen mit einer Lauflänge von 33 bis 50 Minuten pro Folge. Und worum geht es denn? Sie spielt im Jahr 1953 und soll zeigen, wie gefährlich der Alltag für Schwarze damals war und gleichermaßen vor Augen führen, dass auch heute noch die kulturellen Unterschiede zwischen Schwarzen und Weißen für große Konflikte sorgen. Im Mittelpunkt steht die Familie Emory, die von North Carolina nach Los Angeles in eine ausschließlich weiße Nachbarschaft zieht. Die scheinbare Idylle wird zerstört, als mächte sowohl menschliche als auch übernatürliche, drohen, die Familie zu vernichten. Ja, äh, zur Besetzung zählt einmal Alice, äh, Alison Pill, die verkörpert die Elizabeth, die kennen wir aus der Hitserie Devs. also Devs ist auch der absolute Wahnsinn, könnt ihr auch auf Sky gucken, kann ich nur empfehlen. Dann Deborah Arorinde spielt Emery, die kennen wir aus dem Film Harriet und Ashley Thomas spielt den Henry, den kennen wir aus der äh, Netflix-Serie Top Boy. Und ja, mein Fazit, ich habe bisher leider nur die erste Folge gesehen, aber die erste Folge hat mich so überzeugt und hat mich so umgehauen, dass ich das reinnehmen musste. Also ich werde, wenn die ganzen äh, Sachen hier vorbei sind zum Lernen, definitiv erstmal hier schön eine Ruhe die Serie gucken, weil die hat mich richtig heiß gemacht. Ähm, die Serie ist sehr atmosphärisch und äh, ist gleichzeitig auch richtig gruselig. Ich freue mich drauf, da weiter zu gucken und das solltet ihr auch. Also für alle Fans, die so zum Beispiel Get Out oder Us gemocht haben, die zwei thriller -Horror filme die werden dem auch mögen. Dann kommen wir zu der zweiten Amazon-Serie und zwar geht es um The Flight Attendant in der ersten Staffel. Ist ursprünglich eine HBO Max-Serie die jetzt aber Amazon Prime für den deutschen Markt lizenzrechtlich gekauft hat, sodass es hier in Deutschland läuft. Das ist am 24. April gestartet, hat insgesamt acht Folgen und die Folgenlängen sind zwischen 41 und 48 Minuten. Die feierfreudige Flugbegleiterin Cassie wacht nach einem Flug nach Bangkok und einer Urlaubsaffäre mit einem Passagier neben ihm im Bett auf. Er ist tot und sie hat keine Ahnung davon, was am Abend davor passiert ist. Ohne jegliche Erinnerung sieht sich die junge Frau mit den Gedanken konfrontiert, dass sie sich selbst vielleicht sogar eine Mörderin sein könnte. Nach ihrer Rückkehr nach New York City zurück hat das FBI einige Fragen über ihren jungen Zwischenstopp. Und auch sie selbst macht sich an Nachforschungen. Ja, die zwei Hauptdarsteller der Serie, also die äh, Cassie, wird gespielt von Kaylee Kiyoko. Die kennen wir spätestens allerspätestens spätestens aus The Big Bang Theory, da hat sie ja natürlich die Penny gespielt. Und Alex, also der Urlaubsflirt, äh, wird gespielt von Michael Hughesman, den kennen wir aus Game of Thrones. Mein Fazit, ich habe bisher auch nur die erste Folge gesehen, äh, verzeiht, wie gesagt, da habe ich die ganzen, äh, bei, viel, bei vielen Sachen hier, die ich jetzt hier erwähne, habe ich äh, nur ein paar Folgen gesehen. Ähm, aber ich tue die natürlich, ich tue natürlich hier nur Sachen rein, die ich richtig gut fand, ähm, weil ich habe auch, ich meine, diesen Monat habe ich auch ein paar andere Sachen gesehen, aber die waren nicht so gut, dass ich sie hier reinnehmen würde, deswegen, äh, genau, ähm, ich fand die Folgen, die ich gesehen habe von The Flight Attendant richtig gut, ist eine interessante Füller-Serie mit coolen Aspekten, ähm, also nicht nur so eine 0815-Füller-Serie, sondern die hat so ein paar Twists, sage ich mal, ähm, und hat auch Comedy-Elemente. Also die sieht vielversprechend aus. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Das war äh, The Flight Attendant bei Amazon. So, und dann kommen wir zu den zwei Netflix-Serien, die ich dabei habe. Und zwar geht es einmal um Snubber Cash, oder auf Deutsch schnelles Geld, ähm, in der ersten Staffel. Ist seit dem 7. April bei Netflix verfügbar, hat insgesamt sechs Folgen, die zwischen 38 und 51 Minuten lang sind. Und worum geht es denn? Zehn Jahre nach den Geschehnissen der Filmtrilogie wollen drei neue Charaktere im star boom und der veränderten Unterwelt Stockholms leichtes Geld machen. Ja, warum hier äh, na, Geschehnisse nach der Filmtrilogie steht, die Serie basiert auf einer schwedischen Filmtrilogie, die auch Snubber cash heißt, aber die müsst ihr nicht äh, gesehen haben, um die Serie zu verstehen. Äh, die drei Hauptdarsteller sind Evan Amat, äh, die verkörpert Leia, die kennen äh, wir aus, also sie ist bekannt aus schwedischen Filmen, da kannte ich jetzt leider keinen, der da aufgeführt war. Dann Alexander Abdallah verkörpert Salim, den kennen wir ebenfalls nur aus schwedischen Filmen, also da kannte ich leider keinen. Und Ali Alarik verkörpert Tim, das ist seine erste Schauspielrolle, die er direkt hier in der Netflix-Serie bekommen hat. Äh, mein Fazit, ich habe bisher die Hälfte der Staffel gesehen und muss sagen, äh, hat mir sehr gefallen, ist für mich die schwedische Antwort zu Top Boy, also es hat richtige Top Boy-Vibes, also wer Top Boy feiert bei Netflix, der wird Snabba Cash auch gut finden. Die zweite Netflix-Serie ist Shadow and Bone, Legenden der Grisha, in der ersten Staffel. Die ist am 23. April gestartet, hat insgesamt acht Folgen, die zwischen 45 und 58 Minuten lang sind. Ähm, die Serienadaption vereint Handlungen und Figuren aus den beiden Romanreihen Shadow and Bone und Six of Crows von Leigh Bardugo, die im sogenannten grisha verse spielen. Diese Welt ist durch eine Barriere aus unermesslicher Dunkelheit in zwei Hälften gespalten. In dieser Dunkelheit ernähren sich übernatürliche Kreaturen von menschlichem Fleisch. Einer jungen Soldatin gelingt es, eine Macht zu entdecken, die endlich ihr Land wieder vereinen könnte. Doch gefährliche Kräfte verschwören sich gegen sie und so wird sie mehr als nur Magie brauchen, um zu überleben. Ja, die drei Hauptdarsteller der Serie sind einmal Ben Barnes, das ist der, Erfol der bekannteste aus dem Cast, der verkörpert General Kerrigan, den Kembe als Prinz Kaspian aus den Narnia-Filmen oder auch aus der Serie Westworld, ähm, dann Jessie Miley verkörpert Alina Starkov, die Hauptdarstellerin. Die kannte ich, also die kennt man von, also das ist auch ihre erste Rolle. Hat direkt eine Hauptrolle ähm, äh, ergattert, nicht schlecht. Und Freddy Carter verkörpert Cass Brecker, den kennen wir aus Wonder Woman. Ja, mein Fazit ist eine gewaltige Fantasy-Serie, sieht sehr gut produziert aus und das könnte das nächste große Franchise für Netflix werden. Ähm, bin ich gespannt. So. Und die letzte Serie, die ich für euch mitgebracht habe, ist von Disney Plus. Und zwar ähm, geht es um Solar Opposites. Und zwar die zweite Staffel. Die ist jetzt schon recht zeitnah nach der ersten Staffel gestartet. Und zwar am 9. April ist sie bei äh, Disney Plus gestartet. Die Staffel hat ebenfalls acht Folgen wie die erste. Zurzeit sind vier anschaubar. Die Folgenlängen sind zwischen 23 und 24 Minuten. Und äh, ja, worum geht's denn in Solar Opposites? Eine Alienfamilie einer sehr wohlhabenden Welt muss in Mittelamerika Zuflucht suchen. Zwischen den unterschiedlichen Generationen erbrennt eine Meinungsverschiedenheit, ob die Erde nun eine reine Katastrophe oder einfach nur genial ist. Ja, zur Besetzung. Ähm, der Covo wird gesprochen von Justin Roiland. Das ist der Co-Macher, äh, Co-Schöpfer von Rick and Morty. Der äh, hat auch diese Serie inszeniert. Und... Thomas Middleditch äh, verkörpert oder spricht synchronisiert den Terry, den kennen wir aus Silicon Valley. Und ja, mein Fazit ist eine sehr lustige Animationsserie für Erwachsene äh, mit äh, richtigen Rick and Morty Vibes, aber das ist auch kein Wunder, wenn der Co-Schöpfer von Rick and Morty diese Serie gemacht hat. So. Und jetzt nochmal alle Serien für euch natürlich ähm, damit ihr nochmal mitschreiben könnt. Und zwar geht es einmal habe ich äh, für euch Shameless Staffel 11 könnt ihr bei Sky Ticket schauen. Ähm dann habe ich für euch Resident Alien in der ersten Staffel, könnt ihr bei Sky Ticket schauen. Dann Superstore, die erste Staffel, bei, auch bei Sky Ticket. Und Wir sind King, auch die erste Staffel, auch bei Sky Ticket. Dann bei Amazon könnt ihr Them in der ersten Staffel schauen. Dann The Flight Attendant in der ersten Staffel, auch bei Amazon. Dann Snubber Cash, die erste Staffel bei Netflix. Shadow and Bone, Legenden der Griecher bei Netflix in der ersten Staffel. Und bei Disney Plus empfehle ich euch Solar Opposites in der zweiten Staffel. So Freunde, und das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich hoffe, ihr habt hier Serien entdeckt, wo ihr sagt, ja Mensch, da würde ich gerne mal reingucken, das klingt interessant, Hendrik. Äh, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, ähm, mich würde es auch freuen, wenn ihr bei Instagram vorbeischaut und dort bei der Instagram-Seite vom Podcast äh, Cliffhanger Podcast vorbeischaut, da gibt es nämlich äh, immer neue Updates, wenn was Neues passiert, wenn eine neue Folge hochgeladen ist, beziehungsweise jetzt hier bei den äh, Serien-Highlights tue ich immer die Poster reinpacken, damit ihr mal seht, wie die Serie, wie das Plakat aussieht. Dann würde es mich auch freuen, wenn ihr den Podcast äh, weiterempfehlt, wenn ihr euren Freunden, die so Serienaffin äh, sind, hier äh, hört ihr mal den Podcast von Hendrik an. Ist ein guter Podcast, würde mich auf jeden Fall sehr freuen und äh, ihr könnt äh, den Podcast nicht nur auf äh, Spotify, Podcast Addict äh, oder bei Apple hören, sondern äh, auch bei allen anderen möglichen äh, alternativen, wo man Podcasts hören kann oder auch beim Vibe Radio im äh, im Radio, genau, Donnerstags und Sonntags, würde mich auf jeden Fall sehr freuen und äh, ich wünsche euch eine, einen schönen Start in den Mai und bleibt gesund, guckt genug Serien und bis zum nächsten Mal. Also, macht's gut, Freunde.